0: Velkommen til det her afsnit af Små Artister, hvor det lykkedes os øh, overhovedet ikke at nævne, hvad vi selv hedder, øh, men, men det er øh, Anders Sternholm, der har den her stemme, og jeg hedder Simon Ørgaard,
1: og det gør jeg også.
0: Således forvirret kan du gå i gang og prøve at høre, hvornår det er, at Mads blander sig. Øh, programmet her handler øh, i allerhøjeste grad om skepticisme, og der kommer vi ind på påskeharen og olieindustrien ja, gør det nu også det. og alt muligt andet. <laughs> og så øh, kigger vi også lige lidt på øh, ramadanen og ytringsfriheden i Danmark. Begge ting har lidt mere. vilkår. God fornøjelse. kan fladt ned, du er ikke, din mor. Velkommen til Små Ateister, podcasten med en lige så vilkårlig udgivelsesdato som Jehovas vidner bud på dommedag. Og nu har vi ligesom vidnerne lært af vores så ude i forudsigelser og udkommer nu først når det passer os. Nu. Måske, måske. Det er lige om hjørnet i hvert fald. Og det der er sket lige inden jeg kom med den intro, det var at vi var nødt til at lave om i rækkefølgen på programmet i dag, fordi Mass ikke havde hørt efter eller
1: noget. Det var fordi jeg havde en idé. Um, fordi at, som uh, den opmærksomme uh, lytter kan se, så, uh, så sidder vi ude i, vores, uh, ude i min have. Um, og uh, nu er det længe siden, jeg har set Anders og Simon fysisk, men uh, nu sidder vi her sammen. Og, uh, og i mellemtiden er der sket det, at det har været påske. Og uh, i anledning af påsken, så som en, uh, en ægte skeptiker og, uh, og, og kritisk tænker, så har jeg selvfølgelig uh, bildt mine, mine, i hvert fald de mindste børn ind at der hvert år kommer en, en overnaturlig gnave øh, på besøg i form af en hare, og, øh, og gemmer æg rundt omkring i, i haven. Og øh, altså, de store børn, de, de, de er jo med på spøjen. De, de leger selvfølgelig bare med. Men altså, den, den yngste, der er det, det kold og kynisk løgn, Øhm, når, vi, når vi fortæller ham, at der, oh, der har været en påske her, og at den er gode venner med vores kanin, som bor dernede i kaninburet, og, og kaninen kan fortælle os noget om, hvor æggen er gemt, og, og sådan, det er sådan en hel historie, og, 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 og lidt ligesom nisser og julemand, og sådan noget, så er det jo løgn og latin. Og så var det, jeg kom til at tænke på, nu, nu, jeg, vi plejer at bryste os af, at vi ikke er artister, bare fordi vi ikke kan lide ud eller sådan et eller andet. Det er fordi, fordi, vi har en sådan skeptisk tilgang til, til tingene. Og, og så slog det mig, at det måske var værd at spørge Jeg synes, at det er forkert at, 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 at leve for børn på den her måde, og at bilde, dem, bilde dem et eller andet ind i en semi-religiøst, mytologisk forløb, som, som vi da ja, belønner dem for at tro på ved at give dem chokolade.
0: Jeg tror i hvert fald, man skal være varsom, når man gør det. Altså, du gør det jo så ligesom for at finde ud af, hvor, hvor dumme er dit afkom. Er det ikke sådan noget i den retning? <laughs> Lige en, en,
1: ti, en tidlig IQ-test. Det ved jeg, det skal jeg svare på det. Øhm. <laughs> Men
0: det er meget godt, så så ved du det senere, når de skal ned i ungdomsskoler, til fester og sådan noget der. Helt ærligt, hvad, hvad kan jeg udsætte hende for? Fordi... Ja, Jamen, altså, det, er
1: måske, det er måske rigtig nok, at man... Øh...
0: Forstår hun, hvad det betyder, når en 13-årig dreng siger, jeg har aldrig følt sådan her før, og jeg tror, det er noget helt særligt? For eksempel...
1: <laughs> Og det kan man jo ikke tage fra dem.
2: <laughs> men så skal hun i hvert fald have lært om storken først. Ja, men det ikke, sådan, jeg, hun, den, den, den
1: yngste er jo, øh, den fireårige er jo en fyrerårig dreng. Øhm, det, det kan jo være, at han er noget andet til den tid. Det, det skal jeg jo ikke bestemme. Øhm, men, øh, men ja, der kan jo selvfølgelig være den der idé om, at man, man, altså, hvis man skulle retfærdiggøre sig selv øh, for, for det her. Øh, for det er jo ikke sådan en løgn, hvor man så bagefter afslører, det var bare for sjov eller et eller andet. Ja. Der går flere år. Mm. Øhm, så måske lærer de en livslektie på den måde det kunne, det Jamen kunne du,
2: altså, der er der masser af eksempler på folk der siger, at de blev simpelthen rasende dengang de fandt ud af at julemanden ikke eksisterede ikke? eller mm. børnene selv altså, de siger, at mine børn blev rasende da de fandt ud af, at vi havde løjet for dem ja. Øh, altså, man kan
0: sige, i min fortid med Jehovas ja, det, er klart, udner, det, det må have gjort det ekstra svært, når, man så kom, <laughs> når turen kom til Jesus, så bare,
2: Fuck! Ja, det er jo nemlig det, ikke? <laughs> altså, jeg er jo så for Jeho der, og mine forældre troede jo faktisk selv på det, ikke? Altså, de troede selv på den der gigantiske julemand, som jeg er blevet bildet af, ikke? Så mit korte svar, det er nej. Det er ikke i orden. Næste punkt, nej. Okay. For, 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 for... <laughs> du
0: simpelthen at have introduceret dine børn for julemanden så også?
2: Ja, nu, ja, altså du vil så overføre betydning, ikke? at ja, det jeg har kommet til at lære mine børn, det, det er der ked af, jeg er kommet til. Men jeg vil jo ja. sige, at
0: rent praktisk virker det, lige med julemanden, øhm, ret svært. Så skal man jo sige til dem, jamen, prøv at høre, de andre unger nede i børnehaven eller et eller andet, de, de er ikke med endnu, så der
1: skal du at stille. Ja, Jamen, så, så der er også et eller andet med, hvor meget spolerer man for, for fællesskabet, og hvor meget skal man bakke op om et fællesskab. Den kan jo også ryge lige tilbage til Simon igen. Hvor meget skal man bakke op omkring et fællesskab, hvis man ikke er nødvendigvis helt enig. Og, øhm, og der, var jo, altså, der havde vi jo, da, da den mellemste hun øh, begyndte at spørge, er det rigtigt med nisser? Og hun, og hun sagde, nu, nu skal I svare. Oh. Og, øh, og så fik jeg den, fordi det, jeg havde allerede øvet mig på et svar, og, og vi havde sådan set allerede aftalt, at det var den vej, den skulle gå. Fordi jeg, jeg i forvejen synes, jeg, jeg, jeg var begyndt at have lidt svært med den der historie der. Og, øhm, så det tilfældes, som jeg siger, det, sig sige, det mm. er faktisk sådan. Så det er, øh, det er, det er, det er andre mennesker, der næserne, man, man er næser for hinanden. Øh, og, det, og det er en måde at. Og være, være en del af at og og gøre noget godt for hinanden. Og sådan havde sådan helt spillet på. Og nu ja, var, var hun... virkelig
0: en politikervej til at sige, far har løjet dig inde i ansigtet.
1: Ja. <laughs> men, ja, det... men, 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 men så var ideen så ligesom, at nu var det hendes tid til at blive medlem af nisserne. Fordi nu kunne hun så være det for de yngste. Ah. Og, 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 og det har hun selvfølgelig taget til sig siden og, og virkelig vokset med, men... men... Men der var altså et par dage, hvor jeg troede, hun aldrig ville tilgive os, og hvor hun sagde, jeg ville ønske, I ikke havde sagt, at I skulle ikke have svaret. Hvorfor spurgte jeg os? Og fra, hun straffede sig selv, og hun havde mm. sig selv, for hun overhovedet havde stillet det spørgsmål, fordi ja. hun følte virkelig, at hun havde tabt noget. Mm. Øh, og det havde hun selvfølgelig ikke øh, andet end, mm. end en fiktion. Og hun taber en form for uskyld,
2: ikke? Hun finder jo ud af lige pludselig, at altså det her barn, der bare kan stole på alt i verden, oh, det kan du ikke helt alligevel. Ja? Men, men der er også det her med at nogle religioner, eller nogle religiøse forestillinger, eller noget folk lover og overtro, som folk virkelig har troet på en gang for fuld hammer, og hvor det har været alvor, det er gået hen og blevet til noget, sådan noget hygge-nygge noget. Mm. Øh, og hvornår skal man så holde sig rent fra det, eller Altså, jeg kan huske, en gang jeg var meget lille, og vi kom hjem fra et møde øh, hos Joas Vidner, og så fik vi lov til lige at være ude lidt, selvom der var mørkt. Og det var første gang, jeg prøvede at være udenfor, mens der var mørkt, og jeg har jo ikke været mere end 20 meter hen for den opgang, øh, vi boede i. Og der var der et par andre store drenge, som jeg heller ikke har været særlig store dengang, men i forhold til mig, som bildte mig ind, at de havde set nogle indianere. <laughs> og, øh, og så blev sådan, hey, pas på, hey, de er der, de skyder, der, skynder, 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 Og jeg løb op i opgangen, øh, og jeg stod og smadrede på døren og råbte og skræk. Også. Og, jeg, og jeg kan faktisk talt huske, at jeg så en indianer komme op af trappen med, med ferre hele pivetøjet og buge og pil, ikke? Og min sidste time var kommet. Jeg var fuldstændig rædselslaget, øh, Så altså, små børn tror på det, de får fortalt. Slag, en lille racistisk rædsel. <laughs> det, det, det synes jeg ikke, man kan lade mig for den gang, hvis jeg har været Nej. fire år gammel eller sådan noget, ikke? Altså, så, det, det, så på den måde synes jeg heller ikke, det er sådan 100% uskyldigt, selvom selvfølgelig... Altså, hvis, hvis børn er med på det her, det er en leg, vi leger... Jeg kommer ind på en ting senere. Men altså, hvis vi er med på, at det her det er en leg, vi leger. Nu er vi søgerøver, eller nu sker der det her. Eller, hey, har du set der? Nu skal vi være detektiv, og der er sket noget her. Og de ligesom ved, at det er en leg. Så er det jo spændende og sjovt og udviklende. Men hvis det er
0: det, der er løgn, de ligesom får fortalt. Ja, ja. Der, der, jeg synes, der er en grænse. Jeg synes, man skal være varsom med, som, som voksen afsender af de her historier. Hvad det gør ved barnets opfattelse af dig som autoritet. Ja, det er vel, ja. nu, nu er du jo kilden til vås, altså ja. og, og hovedsageligt, når dine børn skal lytte til dig, så er det, hey, nu er der rødt lys, så skal du blive stående, og den der skal du ikke spise, den er giftig, og bla bla bla. Og her har de for første gang oplevet dig at fortælle dem noget, der var ret forkert. Og jeg kommer altid til at tænke på den her mor, der engang skrev til mig, om sin datter, der kom hjem fra skole, og havde et problem med, at hendes dansklærer også var religionslærer. For som datteren sagde, jamen altså... Den ene time står hun og forklarer mig, at Jesus gik på vandet. Og den næste time skal hun så fortælle mig, hvordan man staver til peber. Og kællingen påstår, at der er B i det ord der. Det giver ingen mening. Altså, det er der, der er jo lidt et, et problem, er, at du har gjort dig selv til en autoritet. Du er en autoritet. Og det kan man da... Æh, være nervøs for på alle mulige måder. Og
2: du gør heller ikke bruge...
0: du underminerer jo autoriteten.
2: Og når de søn bliver ældre, kan, så kan, kan du heller ikke bruge den der længere med, at han ikke mønner nære, fordi at, det kan man blive blind af, for eksempel. Ikke? Det tror han jo ikke på til den tid. Nej, så er jeg nødt til Ej? bare at lære så... ham mønner nære. Og, ja. Og så render han rundt stærblind som
0: 18-årige.
2: <laughs> Eller så bliver han bare ved, at han skal bruge briller, men det er noget helt andet.
0: Ja. Hvad er styrken i din?
2: <laughs> jeg er næsten blind. <laughs> på det venstre øje,
1: ja, jeg, jeg, jeg sidder over for otte øjne her øh, på den anden side af bordet, og, mm. øh, og har selv mit, øh, mit 2020 fuldstændig på plads. Så, øh, men hva ved, hvad det
0: er har påskehar, Hvordan er påskehar-æventyret så i den her havemask? Er den lille stadig overbevist, om påskeharens eksistens?
1: Øh, det tror jeg. Men... Øh, nu men, øh, kan jeg starte med at fortælle. Altså, Påskeharen kommer jo og, øh, og, og, og fortæller og forhandler med den lokale kanin her, om hvorvidt den må gemme sin æg her rundt omkring i haven, og så slader den lokale kanin så øh, okay, hopser, der kan jeg lige sige, hopser den, den der ja,
0: Jeg var nede lige og snakke med hopsa inden vi optog, og den spiste en tissel, der bare var fyldt med jord og pis og sådan noget, så jeg har ikke stor tillid til hende som autoritet heller.
1: Nej, Men det, og det skal man jo i virkeligheden heller ikke, så det, det, den, den bedste lektion, der kan komme ud af det, det er, at man ikke skal have for meget tillid til, til de voksne, når de fører for meget pis af. Yeah. <laughs> det må være det og, 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 og vi er vi også der hvor Vilhelm elsker at kalde mig far og så skal jeg kalde nej, han elsker at kalde mig Vilhelm og så skal jeg kalde ham for far og, og så ting så vi laver meget, der er meget bullshit i forvejen så, så jeg tænker at øh, du kan nå at
2: redde det nu jeg kan nå at redde nu men, jeg, men altså, jeg synes faktisk at altså, lad børn bare bruge deres fantasi og deres, de har ikke brug for at få flere ting ind altså deres fantasiverden er, er stærk nok og der findes masser af eventyr og så videre så det, Mm. Jeg
0: synes, der er noget med ja. præmisserne, der skal være i orden. Ja. Og hvorvidt massesbørn er på vej til at udvikle sig til nogle fornuftige skeptikere, det kommer vi tilbage til senere i programmet. Men nu er det tid til at kigge på øh, tidens aktuelle nyheder. Og for nylig, der skete der øh, noget rigtig tragisk for religionsdebatten i Danmark. En, en, det er faktisk en, virkelig bare en lortig historie. Mm. Øh, der var nogle mennesker, der havde en Ramadan middag. Det er ikke historien. Det er udmærket. Det glemmer. Det skal de bare gøre. Der de gøre. Lige pludselig sidder Pallodan bare derude. Åh, den her podcast begynder at tage fart. Nej, nej. Øslim Sigich afholdte en online ramadanmiddag, hvor en flok muslimer og andre interessenter, Øslim hun inviterer jo gerne, revlergræt og bent melk til sin middag. Øh, så, og de havde en, en hyggelig online-middag, som desværre øh, startede rigtig skævt.
2: Øh. Ja, altså hun har jo det her projekt, der hedder Brobyggerne. Øh, det, hun har meget til sådan noget brobyggeri og dialogkaffe og der slags ting. Øh, og der ville de så lave en online-ramadan-middag. Selvfølgelig er jeg respekt for den her corona-ting, vi alle sammen er ved at øh, gå igennem. Og det var da en god idé set ud fra det synspunkt, hvis man vil holde en ramadan med dig, at gøre det online, i stedet for, at man mødes øh, flere hundrede mennesker. De var op til 300 deltagere under det her møde her, og det var, det var med deltagelse af Mathias Tesfaye, øh, vores øh, integrationsminister, udlændinge- integrationsminister, øh, som jeg synes personligt, at øh, det kan man da godt øh, diskutere, om, om, han, om det er rigtigt, at han gør det. Men der var også andre inviterede, altså øh, Ben Melcher, som du nævnte, overrabineren, der var musikalske indslag med øh, Isambé Det er så ikke så overraskende, men øh, Pernille Rosendal. Der, der har været sådan lidt forskelligt kendt i ind. Og ellers så var alle inviteret. Og jeg, jeg så invitationen. Altså, du er også velkommen, og så videre, og så videre Altså, alle sammen meget øh, sådan, med åbne arme. Og hvis du har lyst til det her, øh, så kommer og, og deltager i det her sammen med os. Du er hjerteligt velkommen. Øh, og så sad folk der og spiste for sig selv, men mødtes på nettet. under den her middag, så er der nogle folk fra den her, det er sådan en højere, højere nationalistisk ungdomsbevægelse, der hedder Generation Identitær. Og de definerer sig selv som højre nationalistiske,
0: mm -hmm.
2: Som et svar på Venstrefløjens populister, synes, ser de sig selv. Og de havde jo så sådan nogle skilte op, hvor der stod øh, stop islamisering. Det var sådan ligesom en det, de så som en stille protest imod den her ramadanmiddag. Øh, ja, og øh, øslem siger så til dem, at øh, nu har vi set skiltene og kan ikke holde op med det. Og I, I afbryder et øh, arrangement, øh, hvor folk er kommet til af andre grunde. Øh, og de bliver bedt om at holde op, simpelthen. Øh, og det kan de ikke finde ud af, at der går en 20 minutters tid, og, sådan noget lignende, og så bliver de smidt ud af det her møde her. Altså, det er jo, det er jo online, så det sidder der en administrator og kan gøre. Ikke? Så det er jo på den måde. Så de får faktisk de får ret meget ligne? Ja. ja det er 20 så... minutter,
0: det må man sige, er en del,
2: ikke? Ja, men, men det, der så sker, som er det, der bliver sensationen i historien, men som ikke er den, jeg vil forholde mig mest til, det er så, at der er en eller anden Øh, psycho, der begynder at afspille børnepavnere. Øh, og viser det, så alle kan se det. Altså, jeg ved ikke, om man holder en skærm op med børneporn, ja, ja, Og det,
0: det er noget ret eksplicit klamt... Øh, jeg hørte øh, det forklaret som en eller anden sag. At vi hører et skrig. Ja. Altså, så vi snakker også om noget, hvor at barnet i den grad. Øh, ja, ja. Ved det er overlæst. Altså, så ja, bare det, og ja, og det, den person må være fuldstændig forskuddet. Ja,
2: lige præcis. Ikke? Og det er så det, der er chokeret for for dem alle sammen, det der ligesom skaber også denne her historie. Mm. Og så kan man så sige, nå, det giver så, som det gik. Altså, man kan måske sige, at det er lidt naivt, øh, at vi ville lave en helt sådan offentlig ramme med det, hvor man ikke har godkendt folk, der deltager inden fordi så ved man, sådan noget her kan ske. Men det gør det jo ikke. Det er jo lidt ligesom, altså, Patronen, jeg ved, jeg han stiller ved, den... sig ned og brænder ja. koraner af, ikke? Og, og ja, så ved man selvfølgelig, at det kan pisse nogen af.
0: Og det vil jeg altså heller ikke holde imod den. At, at man laver en åben invitation og siger, Nej. hey, kom og fejre det her med os. At der så kommer nogen, der ikke vil fejre det med det er sgu ikke deres skyld. Der, der, det, det, det er de andre idioter. Selvfølgelig altså, er det, det.
1: det du siger, Simon, er, at det er ikke overraskende, at, ja, er ikke at der, overraskende, er, no at der er nogen, der troller sådan et arrangement, fordi vi ved, at folk er især på nettet fuldstændig øhm, <laughs> lottet for sådan almindelige civiliserede hæmninger. Ja,
2: mm. øh, og det er grund til, at det så blev en sag også lidt for meget personligt. Det var så, fordi vi har jo den her debatgruppe i artistisk selskab på, øh, på Facebook, som vi har stillet til rådighed for folk, der gerne vil diskutere emner, der er vigtige omkring ateisme osv., religionskritik. Og øh, der har været en del kritik af den gruppe der, fordi der er også nogen, der bruger den. Der er nogen, der går ind og bare snakker islam hele tiden, bare fuldstændig, altså helt rander derudaf. Der er religiøse trolde derinde, som bare sidder der for at irritere ateister. Og så er der selvfølgelig også øh, ateister uden så mange, øh, hvad skal man sige, nuancer, Øh, som smider memes ind, som man kan kritisere for at være mere eller mindre øh, ja, øh, fladpannet. Fladpannet, ja. Og der begyndte altså også at komme en diskussion af det her, ikke? og der blev det så så kom intakt øh, folk ind, ikke fra intakt Danmark men altså folk som er imod omskæring og nærmest øh, mine øjne forsvarede det her øh, børnponer og så videre og så jeg, at nu stikker det hele dag. Ikke? <laughs> øh, så derfor så følger man kaldet til at skrive et indlæg om det. Uh, og uh, det gør jeg så også, hvor jeg udtrykker, hvordan vi ateister, i hvert fald os, der, som vi repræsenterer i ateistisk selskab, hvordan vi har det med sådan noget her. Uh, og uh, vi får jo altid skud i skoene, at vi er unanganserede, åndløse, tomme, uforstående. Aggressive. Aggressive, kyniske. Fundamentalistiske, fundamentalistiske. Historieløse. Historieløse. var der mange tillægtshånd, uh, når
0: man sådan rigtig åbner posen, hva?
2: Håndelige. <laughs> <Ja. laughs> og... Uh, der vil jeg bare sige, det er ikke den form for religionskritik, som jeg ønsker, at artistisk selskab skal stå for, og heller tages til indtægt for. Og når jeg taler om det, så er det ikke, fordi jeg sigter til dem børneporno. Det, det, er jo, altså, det behøver vi slet ikke at diskutere. Det er jo bare mm. komplet idiotisk. Det bliver sikkert til en politisag, og jeg håber, vedkommende bliver dømt og begravet under et eller andet fængsel. Og det er måske... Wow, hey. Jeg går heller ikke ind for dødstraf, men altså, det er jo rigtig træls. Ikke? Men jeg går heller ikke ind for den her... Øh, Demonstration som Generation Identitær har lavet. Og det gør jeg ikke, fordi at jeg mener, at det er ulovligt. For det mener jeg ikke. Altså, de har lov til at gøre det, de gør. Jeg mener bare, at det er kontraproduktivt, og jeg mener, at det er disrespekt for de mennesker, som egentlig bare gerne vil praktisere en ramadan med dig i fred. Ja, det er slet og ret uhøfligt. Ja, simpelthen. Og øh, jeg har selv demonstreret mod Jehovas vidner øh, sidste sommer, hvor jeg stod ude til deres stævne, Ja. Øh, med plakat og sådan noget lignende, og en t-shirt og, og så videre. Øh, og jeg var også inde på stævnet ved flere lejligheder. Jeg kunne aldrig drømme om at begynde at rejse mig op og råbe og skrige eller hive et eller andet frem eller eller tage tøjet af og begynde at pisse at sige, eller... det det var
1: på et stadion det havde været oplagt at strikke ud på banen ja, ja, det, og ja lavet
2: et eller andet fuldstændig vildt. Gud er død,
1: gud er død, gud er død.
2: Og jeg kunne da også godt se altså Asperger siden i mig, øh, som vi vel alle sammen har en lille strejf af kunne da godt se det sjove i det hvis man havde lavet et eller andet fuldstændig vanvittigt, ikke? Men altså det ville jo bare ikke føre til noget. Jeg er, jeg er medlem af artistisk selskab. Jeg er for et artistisk selskab, fordi jeg vil gerne rykke på nogle ting her i samfundet. Og det gør man kun ved at være præcis i sin uh, kritik. Og så skal man være præcis helt ind til benet og bare give den fuld smadret. Det er med og, på. Og
0: det der er sagens kerne. Nu kan jeg så fortælle, at uh, i forbindelse med mit nye uh, radioprogram, og bevares på Radio 4, her med Uh, der hæver vi fat i Generation Identitær for at høre dem om, hvorfor de lavede den her auktion. Og et af de spørgsmål, jeg stillede, og nu skal jeg nemlig prøve at følge med her, der spørger jeg, I skriver, Islam skal under ingen omstændigheder være en accepteret del af Danmark. Ifølge Danmarks kanon, den her Bertel Hård, der er, lavet, er ytringsfrihed en af vores 10 vigtigste værdier, og den nyder stor tilslutning i befolkningen. Hvorfor bør vi gå på kompromis med den værdi? Og jeg giver dem til med muligheden. Hvad gør islam så problematisk, at den er ved at kompromittere vores danskhed? Øhm, til det spørgsmål svarede øh, Generation Identitær. Et lidt sært formuleret spørgsmål, der vel siger mere om afsenderen end noget andet. <laughs> Nå, man kan godt mærke, at her er grundlag for et godt interview. Udover, at det intet har med ytringsfrihed at gøre, da vi vel ikke har forhindret nogen i at ytre sig. Så det kan vi ikke lige forholde os til. Det er ganske enkelt forkert at påstå, at det vi taler om har noget med ytringsfrihed at gøre. Og fire linjer senere, i forhold til islams plads i Danmark. Vi mener ikke, at islam skal være en accepteret del af Danmark. Mm. Hvordan kan så... man sige, at det her har ikke noget med ytringsfrihed at gøre, så fire linjer senere siger, at man faktisk ønsker at indføre tankepolitik.
2: Men jeg vil ja. jo bare sige demokrati. Altså i demokrati, så har du religionsfrihed, og du har tankefrihed, du har håndsfrihed. Ja. Så du må, gerne være, du må gerne være nazist, du må gerne være islamist.
0: Mm, og Generation øh. Identitet må også gerne være det, de Absolut. Er. Det, der er Absolut. mit problem, det er, når din argumentation er så sammenhængende, at du kan modsige dig selv på fem linjers afstand, ja. så, sige, så havde jeg det princip. De kommer ikke i mit radioprogram. Nu kommer de så i vores podcast.
1: <laughs> det er en lidt degradering.
0: Jeg havde det sådan Jeg vil lige forklare en af en journalist, jeg arbejder sammen med, bare andre nej, prøv at høre. altså Inger Støjberg og, og diverse biskopper, og sådan noget der, de er en etableret del af debatten, så deres fejlslutninger, vil jeg godt sende i radioen. Når du er en lille fisk, der prøver på at komme ind, så er du nødt til at have en argumentation, der holder. så er der ikke nogen grund til at give dig plads.
1: Nej, nej. Og, de, de bidrager jo ikke med noget som helst. Og i virkeligheden så er det jo... Altså, øh, det er, en, det er, en, det er meget klassisk for hele den der, dem der altid øh, brokker sig over de, 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 med ytringsfrihed, som om at det er en... Øh, øh, som, jamen, det de gør, det er, at de opfører sig i, i, i situationen, som om så er den eneste værdi, der, øh, der tæller. Ikke? Men hvis man kæmper for, for, for et eller andet, man mener er nogle danske værdier, som ikke må islamificeres, eller hvad det nu er, de siger, når de siger stop islamificering, så, så må det jo være, fordi de generelt mener, der er nogle ting, der er gode i samfundet. Og, og der skulle der også noget med øh, netop bare almindelig civiliseret opførsel. Mm. Altså hvis... Øh, hvis, hvis, hvis muslimer opfører sig væsentligt mere civiliseret end, end dem fra generation identitær, øh, så ved jeg jo godt, hvem jeg gerne vil være i samfund med. Øh, og det kan de fleste andre, der hører den her historie, jo også sagtens tage stilling til. Mm. Og, og, og det er lidt der, hvor den bider sig selv i halen, at når først vi snakker om ytringsfrihed, så nogle gange så bliver folk nødt til at grave sig ned i et hul, hvor det lige pludselig kun er ytringsfrihed, der, der, der er en parameter for, for danskhed og for værdier jamen, jamen, og demokrati og alt sådan noget. Og det er det jo bare ikke. Men dem der, ikke går,
2: dem, der graver sig ned i det hul, de tror ikke selv på ytringsfriheden. Det er det, der er det mærkelige. Nej, nej. Fordi ytringsfrihed handler ikke om, at de skal have lov til at sige, hvad de mener. Det handler om, at dem, der er mest uenige med dig selv, dem, der har de æstliste meninger, som du kun har altså, afskyt til overfor, for, de har taleret også. Det er det, der er ytringsfrihed. Mm -hmm. Det er derfor, jeg siger, jamen, øh, nazisterne, de skal have lov til at have deres lille radio-oasen nede i, i, i Greve, eller hvor fanden, hvis de er der endnu. Øh, vi, kan, vi skal heller ikke forbyde hisbo vi skal
0: ikke forbyde... Øh, øh, og det her, det er en god segue over lige til tre. Vores...
2: <laughs> men, og, og, og så vil jeg bare lige sige, at... Øh,
1: at altså, Anders Birkov kunne vi godt få. Ja, <laughs> yeah. men altså... Åh øh, altså, oh, undskyld, Anders. Og,
2: og, 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 og det, der var det vigtige for mig at få sagt, og det er også derfor...
0: Så, nu sker det. <laughs> nu kommer tyskerne. Hold da, vi har valgt at lave podcast på det her tidspunkt. Shit, det er dumt. <laughs> oh nej. Hvorfor er vi sådan nogle idioter? Nej, nej, det er
1: da smukt. Ja. Yeah.
0: Hvad var det, jeg så nogen, der sagde, at hvis man satte øh, ringes Herre, de to tårne på <laughs> klokken 9.51 eller sådan noget, så ville Legolas sige, that's no orkorn, lige nu.
1: <laughs> <laughs> nu, kan nu. Nu fik jeg lov at sige det.
0: <laughs> oh, sorry, Mads.
2: <laughs> Men altså, man kan da sige, at de der horn der, de er jo fra en tid... Hvor det var nødvendigt at kæmpe for de værdier, vi sidder og forsvarer mm -hmm. nu. Og der kan jo sige, Så det var sådan... meget god undergrunds, eller ja. underlægningsmusik.
0: Og en lille servicebemærkning er, at den lyd, vi hører her i baggrunden, er den eneste, der må overskrive myndighedernes grænser for øh, støjvolumen i det offentlige rum. Udover kirkeklokken.
1: Ja, selvfølgelig. <laughs>
2: <laughs> Nej, men, det, men... men det, der var det vigtige for mig også lige et det er, at vi er til Easter. Vi er et artistisk selskab, også der arbejder for de her ting. Vi vil jo hverken forbyde religion, eller øh, være i ufred med religion. Eller, øh, altså, vi må ikke glemme de mennesker, der er bag de øh, religiøse holdninger, som vi kritiserer. Og det er altså mennesker, som mennesker er flest. Øh, det er gode mennesker. Og de vil bare også gerne have lov til at være i fred, ligesom vi artister i øvrigt gerne vil have det. Og så kan man diskutere vores politik, øh, eller vores politiske mål. Det er helt legitimt. Og når man spørger, hvorfor har vi de holdninger, vi har, så kan vi ikke undgå at komme ind på religionskritik. Og, øh, og det skal vi have lov til. Og øh, de må da også gerne kritisere ateisme, ikke? Øh, men altså. mm.
0: Og det er så den gode segue over i den anden aktuelle historie, vi skal kigge på i dag. Nemlig, at øh, Justitsministeriet har udarbejdet en rapport omkring ytringsfriheden i Danmark en helt kommission af mennesker, Jakob Machangama fra Justitia-Tænketanken, og Niels Bernstein, den tidligere nationalbankdirektør, er formand for kommissionen. Det er, det er nogle tunge drenge, der har lavet en rapport, hvor der selvfølgelig er nogle nedslående tal. Det første tal, der kom ud derfra, var, at 76% af indvandrere og efterkommere fra muslimer i Danmark mente, at det skulle være ulovligt at kritisere islam. Det er et fuckerhøjt tal. Mm. Og... og nu, der, der er lidt snak om metoden, de har brugt. Den har jeg fået en, en god, nørdet økonomvend til at kigge på. Han siger, at den, den holder faktisk. Øh, men jeg synes faktisk generelt, at rapporten er fuld af nedslående tal. Altså, vi er op på, at sådan noget 20 procent af befolkningen generelt mener, at det bør være ulovligt at skrive, du er en idiot, til et andet menneske på Facebook. Ulovligt. Om, ulovligt. Altså,
1: ulovligt. Noget, der kan straffes med, som... som Igen, der er sådan en, 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 en kæde, som, som folk så plejer at lave, når de diskuterer lovgivning. Ikke? Så, jamen, så kan man få en bøde, ja. Og hvis man ikke betaler bøden, så kan man så komme i fængsel. Og så i sidste ende, så sidder man så i fængsel øhm, og, og skal arresteres måske endda, øh, fanges af politiet og sådan noget, fordi man har kaldt nogen idiot på Facebook. Og, øh, og, 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 og det er nogle gange en meget god måde ligesom at, at, at finde, en, en <laughs> finde ud af... Hvor det sobra niveau er ikke? i diskussionen.
0: Jeg synes, jeg synes, det er helt vildt nogle af de resultater her. Også noget som at skrive, unge fra ikke-vestlige lande er mere kriminelle end danske unge. I et opslag på Facebook, der er vi oppe på sådan noget 30 procent, der synes, det skal være ulovligt. Og ja. det er, er vel at mærke, også iblandt politikere. Mm. Øh, hvor jeg sidder og tænker, det, det, kan, det kan fandme ikke være rigtigt. Det er venstrefløjen. Og, og så apropos Generation Identitær, så er vi også mm. op på sådan noget... 62 procent, der mener, det skal være ulovligt at advokere for indførsel af sharia-lov i Danmark. Uh, andelen af, var det uh, temmelig høj blandt uh, indvandrere der efterkommer, mm. så der er også mange der, der ligesom tænker, det, det skal man ikke gøre, men... men... Uh,
2: hvad hedder det? Uh, jeg blev for nogle måneder siden spurgt, uh, i forbindelse med en anden undersøgelse omkring uh, blasfemi-loven, uh, hvad jeg mente om, at uh, cirka 20 procent af danskerne faktisk stadig mente, at vi skulle have en uh, blasfemi-paragraf hvor at det eneste, jeg sagde en masse ting, det eneste, som blev citeret fra Christelig Dagblad, det var, at det var da utroligt, at 20 af danskerne ikke fatter en bjæl af, hvad demokratiet går ud på. Altså, <laughs> det
1: er vel også kernen af det. Men det helt.
2: er jo kernen af det. Og det var jo egentlig øh, tilbage, ikke, skal tilbage til skepticismen, men det var den her diskussion, der fik mig til at sige, hvorfor det tyder på, at der er, noget, der er nogle grundlæggende værdier, som vi godt kunne lære børnene i skolen. Fordi det er jo inden for alle befolkningsgrupper, at der er noget øh, slør i rettet i forhold til at forstå, hvad er demokrati og hvad er ytringsfrihed. Hvorfor lærer børnene ikke det, og få det ind med modermælken i stedet for, at Nora han, byggede en ark, fordi det skulle regne for første gang, eller sådan et eller andet. Jeg synes,
0: du har fat i noget, fordi deres undersøgelse viser også, at danskerne er af vilde med ytringsfrihed, og mener, det er en mega vigtig værdi. Så, så der er jo noget virkelig paradoxalt her i, at der er så få, der forstår den. Det er det. Øhm, ja, og her er sådan en lille, ja, det, det kan jeg virkelig godt mærke, det er mig, der er en, en lille irriterende artist, ikke? Men der, der er en, en underdel af den her rapport fra kommissionen, omkring vigtigheden af ytringsfrihed. Der har de så undersøgt øh, den gennemsnitlige, eller folkets vurdering af vigtigheden af forskellige værdier for det danske samfund. Og der har de taget udgangspunkt i de 10 værdier i den her Danmarkskanon, som Bertel Hårder lavede. Det var den, hvor at, jeg tror måske 25.000 mennesker var inde og stemme ja, det på det derværende Kultur- og Kirkeministeriets hjemmeside, og dermed afgøre de 10 vigtigste værdier. Og den danske kulturarv nåede lignagtigt med på en tiende plads over de ti vigtigste værdier, hvilket betød, at demokrati kom ned på en elfte plads og ikke blev en del af Danmarks kanon, <laughs> øh, Og nu kan vi så, nu, nu kan jeg mærke at min, min sølvpapirshat, den begynder at stramme omkring stemmesnyd og sådan noget i forbindelse med det her, fordi her er resultaterne så af folkets vurdering af vigtigheden af de forskellige af de her 10 værdier. Sådan noget som tillid der har en score på 9,35 fra 0 til 10. Det vil sige, at det er vi rigtig glade for. Æ, lighed for loven, 9,32. Ytringsfrihed, 9,15. Og alle sådan ni værdier hele vejen ned til hygge. Æ, hygge er på, på 7,86 mm -hmm. i, i gennemsnitlig vurdering for folk. Heller
1: lykkelig at undervise i hygge, altså.
0: Ja, ja. Men altså, det, det er frisind og foreningsliv og frivillighed. Det er sådan ned på de der 7,8, lige op omkring 8 stykker. Ikke? Og så ellers 9,3 til tillid. Højt, højt vurderet dem alle sammen. Og så er der lige en af dem, der stikker ud. Nederst ligger den kristne kulturarv med en gennemsnitlig vurdering på 6,02. Altså, nej, ja, rain slut. Det var jo egentlig det. Ja. Det, det, det blev jeg bare lidt, <laughs> lidt glad for at se.
2: Ja, helt sikkert. Jamen, det er jo tydeligt. Øh, og det kan man jo også se uh, på diverse målinger omkring kirkens uh, tilslutning i befolkningen. Ikke? Altså, når, når de for første gang i 10 år kommer ud med, at vi er under 12.000, der har meldt sig aktivt ud, så bliver det lagt ud som en historie om, at danskerne omfavner folkekirken, og den er enormt vigtig for dem. Ikke? Altså, de sætter sgu uh, målstolpen lidt. De sætter en lavt. Ja,
0: det gør de. Ja. Nå, men, og vores konklusion her var, at jeg synes ikke, at ytringsfriheden i Danmark har det synderligt godt. Absolut ikke. Æ, når, når så mange kan gå ind for at
2: ulovlige ytringer. Nej, det er, og det er et problem, fordi det er jo også blandt børn, så det kan jo nærmest kun blive værre. Altså, når jeg er ude med de her forestillinger med Kontaktteateret, hvor vi fortæller om vores eget liv og nogle forskellige mennesker, og jeg kommer jo også ind på at fortælle om øh, religion, og det er der også andre, der gør. Så bliver det nogle gange et, øh, et samtaleemne mellem os og de elever, vi er ude med, og hver anden tredje gang er det ude, så er der en, der siger, jeg synes, at det skal være forbudt at, at kritisere religion. Og det er altid en med anden etnisk herkomst, ja. så, så der er altså en befolkningsgruppe, det kan vi ikke undgå at, at lægge mærke til, og, og det bliver vi nødt til at sige, der lærer, Gud kommer før alt andet. Endnu mere end, øh, Altså, vi har jo også mm. nogle kristne danskere... Præcis, jeg skulle
0: også sige, at vi, vi kender godt den her befolkningsgruppe. Den, de har også været ude og prøve at lave et borgerforslag om, at kritik af folkekirken skulle være ulovligt, ikke? Mm. Øhm, og det, det vel egentlig er et udtryk for, det er også en mangel på tillid til sine medmennesker. At sige, nej, der er noget, du ikke må sige, fordi nogen risikerer at hoppe på den. Og, og jeg er jo med på, at vi har Trump som leder af den frie verden, så ja, det er der til synligheden en hel del, der kan. Men vi er nødt til at vise den her tillid, og det er jo netop så tilbage til, at vi også er nødt til at lære børn og voksne at sortere mm. i, i, hvad der kommer af information. At, at skepticisme skal ned med på det skole. Ja.
1: Ja. ja, på den ene side så er der den flade jord, og på den anden side så er der en her. Og det er ligesom... <laughs> Nej, øh, det var faktisk en anden ting, jeg ville trække frem der i det, fordi når vi snakker om blasfemiparagraffen, for eksempel, som jo er en klar sejr for ytringsfriheden, den bliver fjernet, øh, så bliver den jo altid nævnt sammen med racismeparagraffen. Mm. Og der, der har jeg det skulle lidt svært, fordi jeg har aldrig været ked af, at der var en racismeparagraf. Men, men hvis jeg skal skyde mit eget argument ned, så grunden til, at jeg aldrig har været ked af det, det er, fordi, jeg aldrig har været ked af de domme, der er faldet. Det har altid givet mening i forhold til, øh, et, øh, når tingene skal fungere i et retssamfund, at, øh, at, at der er en eller anden grænse for, hvad, hvad man kan ske mellem befolkningsgrupper. Men på den anden side, øh, fordi det er jo så mit argument, men hvis jeg sammenligner det argument med øh, Blasfemiparagrafen, så kan jeg altså heller ikke huske, at jeg nogensinde har været ked af en dom, der faldet på blasfemiparagrafen, fordi, så vidt jeg ved, er der ikke rigtig faldet nogen dom oh, på noget tidspunkt. Men, jamen, fordi så så hvad tænker jeg om det?
0: Jamen, der, jamen jeg, jeg, glæder, jeg glæder mig lidt over, at du sagde det, fordi jeg er sådan lidt, fuck paragrafen. den vil jeg gerne have væk. Altså, jeg synes, det er at gøre idioti. Og det skal man ikke. Det skal være en frit for at være dum at høre på.
2: Jamen, jeg var også af med den. Ja. Og, og, og grunden til, at jeg vil det, det, er, fordi det bliver æbler og pærer og elastikker i, i, i metermål. Det bliver noget meget subjektivt i forhold til, hvad jura ellers skal gå ud på. Og fordi at der er en, der står og siger, dræbe jøderne, eller hvem det nu kan være, man skal dræbe, øh, ja, så, man, så, så, så kommer det jo frem i lyset. Hvad, hvad folk mener... Lige og lige venter, den har vi mener, så også andre regler. Eller? Ja,
1: jeg skulle lige til at sige, at ja, der er så ja. andre paragrafer, der kan træde men til. Men Det er hate
2: speech, men altså, jeg mener bare, at jeg går ind for en fordi jeg mener, handlinger er værre en ord. Øh, så, så jeg, jeg går jo ud... Altså, jeg, jeg synes ikke, der skal være nogle begrænsninger men på... Men
0: prøv at fortælle os, hvad det er for dommen, der ligesom gør dig glad.
1: Nå, men altså, jeg synes... Øh, jo, i virkeligheden, det, det, det er meget simpelt, at hvis man øh, hænger en befolkningsgruppe ud for at voldtage deres øh, døtre, øh, så kan det godt være, at man har sådan en eller anden teknisk, grammatisk forklaring, der gør, at man faktisk ikke har sagt noget, der er øh, forkert. Men det er jo Lars Hedgaard-dommen, hvor han sagde, at mange muslimske fædre voldtager deres døtre. Og så er det jo sådan, at okay, hvad mange? Altså for mig, så vil fem være alt for mange. Øh, og øh, i, i, i det tilfælde, så kan to man sige, man, så kan man forsvare det mange. Men, men den ytring, øh, den, står, den står netop ikke for sig selv. Øhm, og det ville have været meget simpelt, fordi nu var det jo en, en talt situation, øh, så der er det meget simpelt at gå ind og, og rette bagefter, og det nægter han jo også at gøre, så, så, så altså, det er ikke fordi, at, 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 at han er så blevet forfulgt, øh, for at have sagt den her ting, det, han, han, han bliver ramt af, at han, at han, at han siger det, og han ønsker, at det er det, der er blevet sagt. Ja, men man kan så sige, at de, de, den situation, hvor han sagde det, det var ikke i offentlig
2: sammenhæng. Så der, der er også noget der. Jamen, og så altså, skal men, jeg tilbage. Nej, radio, jeg bliver lige nødt til det at spørge. Jeg, jeg, jeg bliver lige nødt til at
0: spørge. Hvad er så det ulovlige? At det var forkert? At det var sårende? Hvad er det, der bør være ulovligt ved
1: det? Øhm, jamen, det, ja, det er... Øh, vil egentlig, at det er misvisende omkring en befolkningsgruppe? At det er forkert.
0: Beklager, der bliver sagt forkerte ting. 24-7, non-stop. Det ja. kan vi da ikke gå ind og lovgive imod.
1: nej men så har man så valgt at sige, at racistiske forkerte ting er lige en tak værre.
0: Så lige der, hvor det bliver... Ja, ja fordi, men, men det er jo en super igen arbitrær grænse. Hvem siger det racistisk ja, jeg godt til det.
2: Altså, det er da ikke racisme at sige, at der er flere altså, indvandrere... Eller... Jeg synes,
0: det er skidefarligt. Og, og jeg synes, at løsningen er, at folk lærer sig til i lortet. Sådan så, at vi... Altså, nu bliver den her Lars hedegaard jo så også nærmest mere berømt af, at han er dømt. Men man ligesom kan sige, jamen, det har han sagt. Det har Lars Hedegaard sagt. Det er helt håbløst, unødvendigt såne, Og, og afhængig af, hvordan man tolker ordet meget. Komplet forkert påstand. Ergo... Lars Hedegaard er ikke en, du behøver at lytte til. Det er den, den skepticistiske vej til. Ja, så man
1: kunne, sige, man kunne sige, øh, ud fra en nytteetisk øh, et nytte perspektiv, så kunne man, kunne man tale om, at paragrafen. måske har gjort mere skade end gavn der, fordi den mm. faktisk har været med til at blæse, blæse et, øh, et, et fjollet lille øh, ja, citat op. Ja. Og
2: Lars Hedegaard blev et offer. Præcis. Så der er nogle andre, der siger, at hey, det, det kan sgu da ikke være rigtigt, og sådan noget, ikke? Og så gør man det, altså... Og, og jo, folk med de forkerte meninger holder jo ja. ikke op med at have de forkerte meninger, bare fordi man gør dem ulovlige.
1: Ja, nej, at nej, de, at de, de, at de, de bliver dem.
2: faktisk
0: gladere for dem, fordi så er det, de kan spille Præcis. martyr for kortet som du siger. Ja. hey, den her så...
2: diskussion er nu juridisk frem for etisk. Det er, det er sådan noget selvfedende, hvorom vi kan sige, ah, så fik vi også nakket
0: dem for noget racisme, ikke? Så for at segue videre, vi har brug for at uddanne folk i at sortere i det lort, folk andre lukker ud.
2: Jamen altså, nu vi snakker om ytringsfrihed, det ved folk ikke, hvad det er. De ved ikke, hvad demokrati er. De ved ikke, hvad altså, noget som helst er. Vi øh, ved ikke, hvad er. Vi taler Trump, vi taler fake news, vi taler sociale medier. Der er brug for, at man lærer at tænke selv. Og hvor kan man lære det henne? Det kunne man lære i folkeskolen.
0: Og I to orakler. I sad til et af vores øh, meget sjældne redaktionsmøder og blev enige om, at vi skulle have en skepticisme-kanon. Præcis.
1: Ja. Og det, var, det, var, det kom så i virkeligheden af, at, at, at Simon han, øh, foreslog, at, at kunne, man, kunne man ikke have de her fag øh, nede i folkeskolen i stedet for kristendomskundskab? Og min umiddelbare tanke var, at kristendomskundskab starter allerede fra første klasse. Øh, og jeg tror, der, der er et eller andet tidspunkt, hvor det er for tidligt for alvor begynder at lære kritisk tænkning og, og alle de der ting. Men der er en masse værdier, man kan begynde at lære og sådan noget. Mm. Øhm, og så, så er der jo sådan nogle ting, der skal komme på efterhånden, fordi kristendomskundskab fortsætter jo op til 7. klasse, så springer det over i 8. klasse, og så kommer det tilbage i 9. klasse. Eller hvad, jeg, jeg kan ikke huske præcis, hvordan lovgivningen er nu. Mm. Men det er noget af den man så det forfølger jo en gennem hele folkeskolen. Så hvis vi tager det fag, og erstatter det med noget andet, der også følger en eller anden form for opbyggelighed, så skal vi jo til sidst nå til en eller anden form for øh, de her ting omkring kritisk tænkning og skepticisme, skal mm. du i hvert fald vide. Og, øh, og det var så der, hvor... Kildekritik. At, at, kildekritik ja. altså. Og det var så der, hvor at ideen om en kanon, øh, øh, <coughs> nogle særlige begivenheder, nogle særlige principper... Øh, øh, som vi kunne, vi kunne begynde at udvikle her i den her podcast. Og som selvfølgelig så til sidst kommer ind i læreplanen for folkeskolen i 7. til 9. klasse. Det er klart. Eller, eller et mm. eller andet. Det er det, 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 det store forkromede mål. Så i første omgang, så skal vi jo snakke om, hvad, hvad, hvad er det, børn skal lære omkring skepticisme og, og kritisk tænkning? Og Simon, du havde den første allerede klar, da vi, øh, da vi sad og snakkede om... Øh... Jamen, det er fordi,
2: du sagde, at det er svært at lære småbørn det, og nu har vi jo snakket om påskeharen, mm -hmm. så der kunne man dreje den der sløjfe på det. Øh, vi kan lægge linket øh, ned i... Øh, ja, der, hvor vores podcast nogle gange ligger, eller på vores, øh, vores Facebook-side, Hvor er uh, Nilde Grass Tyson... Øh, Tyson, ikke? er ja, han øh, videnskabsformidler øh, og videnskabsmand.
0: Storebror til Mike Tyson.
2: <laughs> og
0: han... Øh, <laughs> Indstil skeptisk til den bemærkning. Bare lige overvej, hvad, hvad IQ'en i de her to brødre, kan det passe sammen? Ja. Og og der, der, han får stillet et helt
2: uskyldigt spørgsmål i sådan et øh, talkshow med en, der James Corden, der hedder Late Late Show, om han lærer, lærer sin børn noget om julemanden eller et eller andet. Ikke? Og så kommer han ud i en længere rant, hvor han fortæller om øh, påskeharen, øh, da hans, øh, der hans øh, lille datter hun havde mistet en tand, så de lagt en 10'er ind under hovedpuglen. Det er tandfæn,
1: Simon. Du kendte Undskyld, tandfæn. Ja. Oh,
2: ja, tan. Det er det, den laver, når der ikke er påske med. Altså, tandfæn. Der er mange, der ikke ved, at tandfæn og påske
0: har den samme, den bijopper. Uh, What? <laughs> tandfæn har en meget større markedsandel <laughs> i min <wing> -bank. <laughs> jo, ja, men altså, Har han er nede på snart 12 procent? <laughs> åbenbart ikke. <laughs> men, uh, men altså... Uh, og så siger hun, se, se,
2: se, far mor, jeg har fået en 10'er af tandfæn. Øh, Nå okay, hvordan ved du det i tandfæn? Og så var hun sådan Nå ja, det, det ved jeg jo faktisk heller ikke Og så var hun begyndt selv At øh, eksperimentere med at fange tandfæn Med en, en dreamcatcher Og lægge noget sølvpapir ud Så det larmede, når den kom gående Og sådan nogle ting ikke? Øh, og, og det virkede ikke Og, øh, og så har hun gjort det helt rigtigt Så har hun sagt til sin øh, Nu er hun jo også fra en videnskabsfamilie Så, så har hun sagt til hendes kammerat over skolen hey, Jeg tror vores forældre, de snyder os Næste gang, I har en rokketand, lad være med at sige det til dem. Og når I så har mistet tanden, så lad være med at sige det til vennerne og se, om der så ligger nogen penge. Og det gjorde der så selvfølgelig ikke. Så, og, og, det, og det er også der, hvor han så siger, jamen altså eventyr og fantasiverden, altså give hende en dukke. Hun kan jo få den til at ligne en prinsesse i sin egen fantasiverden. Det er skide godt for børn, ikke? Men der er ingen grund til at bygge dem dine andre ting. Altså verden er fantastisk, og fantasien er fantastisk nok i sig selv. Og jeg synes bare, du var et super pædagogisk eksempel. Så hvad er det, du vil have med i kanonen? Yeah. Den
1: historie... Altså,
2: den historie, synes jeg, er meget god, sådan en lille pædagogisk ting. Altså, det kan jo være mm. både store og små ting. Altså, eller i hvert fald noget, der er relevant. Jeg mm. synes, det var det altså, super Det, godt. du vi egentlig vil
0: have ind, det er spørgsmålet. Hvor ved du det fra? Ja.
1: Ja, Ja man kunne også sige, det er jo, det er jo fordi at det første, hun forsøger, det er, hun forsøger at...
0: Et hvad for en princip?
1: Falsificering. Altså, okay. hun starter med mm. at forsøge at bevise det ja, ja. tandfænen ved at fange tandfænen. Hun forsøger at, øh, at bevise tandfænen ved at fange tandfænen men det næste hun så gør, det er, at hun forsøger at modbevise tanfen ved at gøre en lille ting anderledes, og se, om resultatet bliver det samme. Mm. Og hvis resultatet bliver anderledes, så er, har hun opdaget, at der er en variable omkring, hvorvidt man fortæller sine forældre det eller ej. Mm. Og, og, og det kunne jo i hvert fald tyde på, at måske er tanfæen ikke nødvendig i det her. Og så slår Ockham's Racer til, mm. øh, som siger, at man skal ikke tilføje flere entiteter til sit regnestykke, inden øh, der er nødvendigt for at opbebære øh, konklusionen. Så. Ja.
2: Og, og det er jo bare super godt et eksempel på, hvordan man pædagogisk godt kan lære småbørn noget omkring skeptisk tankegang og, og videnskabelig metode. Mm. Altså, så, øh, det kan være, man skulle skrive en børnebog. Med sådan en, en skeptisk børnebog, men hvor
0: ved du det fra? Nu ja, har vi kanon, og jeg synes, ja. hvor ved du det fra, er et rigtig godt ja. første spørgsmål. Yes. Jeg, har, jeg har også en med, som måske er øh, lidt mere i den anden ende, når man er kommet op i, i, øh, i 7. og 8. klasse. Eller sådan øh, mit bud til kanon, det er, at øh, se på, hvem der får noget ud af en given holdning. Det er ikke den første faktor, man bør undersøge om et givet spørgsmål. Det er selvfølgelig, hvor ved du det fra eller lignende. Tjek lige matematikken, fysikkens lov, logisk holdbar argumentation og den slags. Derefter kan, kan den her komme i spil. Uh, men, og det, det jeg tænker på, altså, hvem står til at vinde, uh, når din datter får at vide, at påskeharen findes, og hendes storsøster som er stå, skal, måske står og siger, nej, den gør at der er ikke nogen chokolade ude i haven. Så er det værd lige at tænke hvad får hun ud af, at jeg er ikke er gået i haven og leder efter min chokolade? Oh. Altså, øh, og i nutidens politiske, kulturelle og videnskabelige debat, der kan grænserne for, hvad der er sandhed, være ret hårfine. Altså, fordi vi har så mange tænketanke og interesseorganisationer osv., der spytter forskellige sandheder og forskning ud. Og, og for eksempel at den sundhedsvidenskabelige, der, der er et spørgsmål omkring nytteværdien af visse grene af psykofarmika... Øh, og evidensen, kan jeg forstå, for effektivitet er et stort spørgsmål lige for tiden.
1: Det virker så længe, det er det samme som fysioterapi.
0: Mm -hmm. oh, nej, 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 nej,
1: nej.
0: Okay, lad os ikke bore ned i den. Og... Det er alt sammen lort. Og i spørgsmålet om, om cannabis er der også stadig meget debat om videnskaben på, på området. Men der bliver det så også relevant lige pludselig at kigge på, hvem står til at tjene på, at jeg har... tænker på en bestemt måde. Øh, når, når de andre faktorer bliver kompliceret, modret eller decideret ubrugeligt, så er der grund til, at parternes motiv motivation er en faktor, man bør undersøge. Er, er vi enige om, at det er en ting, man kunne smide ind? Ja.
1: Ja, helt sikkert. Altså der det, det, men det er for mig er det i hvert fald mere et, 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 et sådan en Altså en, en, en øh, skepticisme og en sund skepsis. Uh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, uh, fordi det beviser jo ikke noget. Nej. Det, at, det, at man kan, men, men, det, men det kan give sådan et pejlemærke af et sted, hvor man måske burde stille flere spørgsmål, end man gør. Mm, man kan så sige,
0: ja, det er måske bare en bias, jeg peger på. Jamen, jeg, jeg, du spurgte mig, om, om ikke det
2: ikke kunne være noget, man kunne tage med, og det mener jeg godt, det kan. Det kan bare ikke stå alene. Mm. Tror jeg vel, fordi hvis du tager dem, der er imod vacciner, for eksempel, så har de, jamen det får levedenskaben jo en masse ud af, ikke? Hvis den ligesom tager mm. over andre logiske argumenter, så, så er det ja. et problem. Ja, ja, fordi, det, 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 jo, det er jo i
1: hvert fald en fejlslutning, fordi klassisk motivspekulation er jo en klassisk fejlslutning. Det vil sige, hvis du, hvis du kan forestille dig en, 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 en bagtanke bag en holdning, øh, så øh, gør du den holdning, og så afviser du den på det grundlag. Og det er jo en fejlslutning. Så det er helt klart, at det er et sted at starte, som du siger, Anders. Bare det ikke er et sted, bare det ikke er et sted man graver ja. sine slutninger.
0: Men det er jo oh. også grund til, at den første og vigtigste fejlslutning er fejlslutningsfejlslutning. <laughs> at du skal ikke tro, at nogen tager fejl, blot fordi de har lavet en fejlslutning. Ja. Altså, det her er et værktøj i kassen, som du, som jeg også nævner, kan hive op, når fysikens fysikkens lov og matematikken og den rationelle logiske ja, argumentation det, 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 ikke er helt på ja. og, og, og nu kommer der så lige et rant. Yes. Nu går den ned, ikke? Nu dribler jeg lige herude på venstrefløjen. Altså, fordi den simpleste vej til at forstå, hvem får noget ud af det, det er at kigge på penge, selvfølgelig. Fordi penge er et udtryk for, for grådighed og, og pengens indflydelse af idéer. Jeg tænkte sådan, kigge på det opfra. Olie og kul er... De største forretningsområder i verden. Det er 85% af vores energiforsyning stadigvæk. Ikke medregnet solens bidrag til at hive kalorier op af jorden, ganske vist. Men så stor en forretning, som dækker hele kloden og leverer en livsnødvendig ydelse til næsten hele jordens befolkning, naturligvis har så stor en samling penge en effekt på vores idéer. Øh, naturligvis skævvrider den. Det er marked for idéer, som vi også har talt om flere gange her. En gladiatorne i idéarenaen har på ingen måde lige vilkår. Øh, den ene foders med steuider og har går på, på hanskerne Og det er nok også den mest alvorlige idéer, der på den her måde bliver dopet. Det, det er benægtelsen af klimaforandringer. Det, den er helt gal, ikke? Og det kan tydeligt ses på Fox News, når stjerneverdenen Tucker Carlson, han skriger løgne ind i videnskabsmanden Bill Nye's ansigt, mens Bill Nye bare roligt forklarer fakta så sidder Tucker og bare siger, du aner ikke, hvor du snakker om bla, bla, bla. Og vi ved
1: godt, hvem der, hvem der har den højeste løn af de to.
0: Ja, ikke? Og det er jo fordi, Tuckers chefer har bedt ham om at gøre det der. Så spænder han butterflyen, og så smider han bare alle hæmninger. Han er en millionær, sponsored by Billionaires, som ham her stjernehistorikeren Roger Brickman så rigtigt diagnostiserede ham. Du nu du nu, at der er bias i Fox News? What? <laughs> um, og det, der, der ligger et klip på ham her, Roger Brickman. Han optog selv interviewet på sin telefon, fordi han godt var klar over, at der var en risiko for, at det nok ikke blev bragt. Og Tucker slutte af med bare at sige, fuck dig, og du er en fucking... Det er fantastisk. Det ligger stadig på Twitter, tror jeg. <laughs> stærkt. Altså, og... og i, igennem sindrige kanaler, så er det jo for eksempel oliepenge og fastfood-dollars og dollars og, og plastikjen, der fodrer tuckers øh, bankkonti og har betalt for hans butterfly og hans en swimming pool. Og pengene fordager på den måde udvekslingen af idéer. Hans
1: butterfly og hans swimming pool. Det, det, det er sådan, man kan genkende millionær. Det, det, det er det, han
0: hovedsageligt bruger sine penge på. Ikke? Men det er bare så tydeligt, når man kigger på klimadebatten, at så går olie industrien ind og poster milliarder i fornækkelser og holder også liv for eksempel i religioner øh, og på den måde med til at holde liv i elendige idéer for længe benzinbiler, tomme kalorier og ligegyldigt lort ikke? og en, en smule af resultatet før skat fra alle de her virksomheder det bliver brugt på at holde stimuleret et marked af docile tamme forbrugere Jamen, det, ja, det mener jeg det nu bliver det mere politisk men det er præcis ligesom religion først indså så kræver salget at produkt ingen har brug for at du først skaber et behov der ikke fandtes Altså, og penge, som er et udtryk for menneskeværende for forbrug, det flyder den vej, som idéerne strømmer, og derfor er idé at penge værd. Og når penge flår i idéstrømmen, så bremses den. Så øh, idéerne bliver også lidt tunge og fjollede i det, på grund af de her penge, og på grund af, at nogen har en interesse i, hvilken vej de strømmer. Og det kan man godt se altid ved den, ved den politiske elite. Ikke også? Altså, Mette Frederiksen er vanvittigt skabt i agent for katastrofebehandling lige nu, men ideologisk er hendes parti ude i en, på et vanvittigt skråt Altså, og det ser heller ikke bedre ud over i Venstre. Mainstream-udtrykkene for de største politiske poler i Danmark er fucking vanvittige. Mm. Æh, og de er som elefanter i den samme glasbutik, der bare svinger rundt med for, snablerne for at pege på hinandens væltede vaser. Ikke? Se nu det, jeg se nu der, jeg nu gjorde du det. Og alt imens de her gamle tykke elefanter på idemarkedet klumper rundt og slås vindre, Venstre Socialdemokratiet og Privatmarked og fagforeninger og kristendom mod islam og demokrati og mod konger og bokser om gigantiske summer, så kæmper de allermest nyttige idéer rundt om deres fødder om peanuts, og prøver bare lige at gribe en enkel vase, inden næsten Lunde kaster den efter sin egen familie. Og, og de slås mod hinanden om de her rebounds, altså kernekraftindustrien mod solcelludviklere, og cannabis mod receptmedicin og affaldssortering mod madspil. Sogar, og, og det jeg mener her er, at vi kunne dedikere så meget mere energi til, at de rette idéer, hvis vi lærer at genkende de fordyrende idéer. Der er nogen, vi giver alt for få penge, og nogen, vi giver alt for mange. For eksempel der er forskellig funding af museer, og folkekirken her i landet hamrende skæv. I en sådan grad, at vigtige elementer ikke-kristen kulturarv risikerer helt at få gå, fordi pengene ikke er der til at vi lige holder Det er bare, bare et eksempel.
1: Bare et tilfældigt eksempel.
0: Det er et tilfældigt eksempel. <laughs> og det er ikke altid lige nemt at spotte idéen, der har for mange penge bag. Uh, det er, der er mange forskellige tells, som ikke gælder alle sløje idéer og sådan noget, men et er næsten universelt, som oftest bakkes de op af nogen i jakkesæt. Med
1: butterfly.
0: Og, og nu hele vejen tilbage til vores podcast, ikke? Yes. Altså, religionsdebatten er nemlig et godt eksempel. På den ene side står vi i vores heavy t-shirts og cargo shorts, og, og når, når folk det, kigger det, hvis væk... hvis man
1: ikke ved, hvordan en artist ser ud. Så skal man forestille sig en person i cargo shorts og med en heavy metal t-shirt. Yes. Altså, og når I kigger det. væk
0: og ikke lytter til os, så står vi bare og citerer sci-fi for hinanden. Og på den anden side, der står der nogle jakkesæt, som citerer fantasy for hinanden, øh, og kalder det faglitteratur. Og de, de er jo klædt som politikere og bankmænd og konsulenter, hvilket de også er. Det
2: går også med kjoler.
0: Mm. Og, og <laughs> så er man nødt til at spørge sig selv, når man kigger på de her to poler, hvad står de her parter til at vinde på den her diskussion? Og, og gutterne, I klædt de smarteste klude fra Copenhales Merchandise merchandisebåd, de vil bare gerne stille dig en masse spørgsmål, og have dig til at stille en masse spørgsmål, og sige, hvor ved du det fra? Og så ellers beholde din penge i lommen. Og Tucker Carlson lukker likesene, de vil gerne sælge dig billige svar som faktisk bare er og, og vi vil ikke bestemme, hvad du skal tænke. Vi vil ikke have dine penge. Øh, jo, måske flere af dem til forskning bevares. Men det til værdi kan fandme heller ikke diskuteres. Det er sygt mange penge værd, hvis det endelig er sådan, man skal gøre lort op. På den anden side til gengæld vil de have dig til at tænke på en bestemt måde, og de vil have dine penge. Og det, synes jeg, er en faktor, der er værd at kigge på. Brandslut.
1: Follow the money.
0: Follow the money. Øh, men bliver det for politisk til at komme med en skepticisme? Det
1: er i hvert fald, du, du det gør, det, du langt gør det også politisk, ikke? Jo. Øh, og, og, og hele din personlighed er jo politisk og alt sådan noget. Så i virkeligheden så tænker jeg, at det er... det var jo er, bare mine ja, ja. eksempler.
0: I skal være velkomne <laughs> til at komme med nogle eksempler, hvor at det er højrefløjen, der virker som om, at de ikke øh, har pengene med sig. Altså
2: til at starte med, så tænkte jeg, hvem har lukket, nogle Chomsky-skorstral Greta Thunberg er i studiet. <laughs> men øh, nu har han jo været her, så, så det kan være lige så fedt med de to. Øhm, der langer, men selvfølgelig langer. er der <laughs> man kan, Der er jo noget omkring det der. altså Der er jo noget i det. Det er slet ikke det. Men, men der er også der ligger også lidt. Øh, mm, altså du, du var lidt inde på det før, Mads. <clears throat> det her med, med, med mistanke. Altså, noget der er vigtigt inden for skepticisme, det er at kunne genkende konspirationsteorier. Og så kan man jo altid begynde at diskutere. Der kan godt være en snært, altså, der er noget af det der, der er lidt potent til, at det måske starten. Men Tucker Carlson er jo et tydeligt eksempel på en, en betalt mediemagthaver, som udøver nogle, nogle rige interesser mm. kan man sige. Ikke? Så, så jo, jeg ved ikke om det er, det er godt rent. Altså, men om det bidrager til kænorden. Ja. Altså, jeg startede
1: lidt skeptiske forhold til. money. Øh, øh, jeg startede lidt i forhold til det her. Jeg startede lidt i forhold til hele den her øh, det her Randy-forhold til om det, det er skeptisk, men samtidig så har jeg også sådan. Øh, det er jo det er jo nogle vigtige pointer. Så, så, så ja. måske i virkeligheden det der er altså der er, der der er så meget i det. Så det er det der med, væk din mistro, er måske i virkeligheden bare den første del af skepticismen. Væk din, din, din mistro. Du kan jo altid holde igen med konklusionerne, og, og det er jo også en vigtig pointe. Så så længe Anders ikke tror, at bare fordi nogen går med butterfly og har en, en swimmingpool, så er de øh, i lommen på øh, olie og kul, øh, så er der jo ja. ikke noget uskeptisk i det. Men til gengæld, så er det jo den, den vigtigste kim til den første skepsis. det er det der med, at Prøv lige at overveje, at der kan være en, en motivation bag, mm. Øh, mm. bag de argumenter, der bliver, der bliver postuleret. Ikke? Øh, mener de faktisk de ting, de siger? Og, og, og hvis de mener dem, har de så god grund til at tro det? Har de god grund til at mene det? Mm. Eller kan der være noget andet, der motiverer deres, øh, der, deres argumentation? Altså, så, der der er, så, er jo en grund
0: til, at man i sine videnskabelige afhandlinger skal redegøre for hvem der har betalt for arbejdet.
1: Ja, præcis. Mm. Altså, så det jeg siger, så, i virkeligheden, så er det, det er et langt rant, men, men, men kernen er, væk din skepsis. Altså, men, der, der, der er din skepsis, men hold, men hold den. Skepsis er ikke bare at pege på nogen, og så være mistroisk over for dem, og så råb, pege på dem og råb skyldig. Skepsis er netop at holde igen. Mm. Både med, hvad du tror, men også, hvad du konkluderer.
2: Ja, en meget central del af det, som Anders har skrevet, som jeg synes kommer bedst frem i den sidste halvdel, men jeg tror det er måske, er det Anders mener er centralt for det hele, det er det her med behovskabelsen. Hvis der er nogen, der skaber noget behov, fordi de ser så en indtjeningsmulighed i det, mm. så, så er det der, man skal være skeptisk. Fordi øh, der er jo mange reklamer, og det gælder også folk, der reklamerer for deres religion der siger, har du ikke lagt mærke til, at det er sådan og sådan? Der er et eller andet her, der ikke spiller helt i hverdagen, ikke? Eller, det er
0: første regel i salg. Altså, det er at skabe behov. Ja, præcis, ikke?
2: Og, øh, og det, det er også derfor, at religioner tit starter med at spørge folk, hvis de er missionerende, øh, hvad er meningen med livet, for eksempel, ikke? Eller savner du ikke at vide, hvad der sker, når du dør, eller et eller andet, ikke? Altså, så får man skabt et kæmpe behov, ikke? Og så kan man selv finde på et eller andet til at prøve at fylde det ud med. Så har man det lige på tuben, ikke? Jo. Mm. Så, det, det, så, så snart, at der er nogen, der postulerer ting, øh, hvor man får en fornemmelse af, at de skaber et behov for den løsning, de selv
0: kommer med, så skal man være rigtig skeptisk. Ja. Altså, og jeg vil lige sige, altså, det er jo ikke branded, jeg vil have med i kanonen. Jeg vil nej, have nej. <laughs> kig på, hvem står til at få noget ud af en given holdning? Mm.
1: Ja. Det, uh, yes. og, hvem, og... hvem vinder på det? Og det er jo på
0: ingen måde, en, en, som vi om, det er ikke en, en facit-løsning. Du kan ikke bare pege over og sige, Men, du står til at tjene på, at jeg mener X, så det må være Y, der er rigtigt. Så er du en idiot.
1: Ja, og, 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 måske, og man kunne nok skældne lige der, i virkeligheden, mellem øh, altså, mistro og, og, og skepsis. Fordi en, en, en skepsis er vel egentlig bare en, en positiv ting. Jeg tror ikke på, hvad du siger, bare fordi du siger det. Og det er ikke en krænkelse af den, der siger det, det er en, vi har alle sammen en begrænset selvindsigt, og vi har alle sammen en begrænset indsigt i, i alle verdens øh, kendskærninger. Mm. Øhm, så, så derfor så er vores, vores fornemmeste opgave, det er at, øh, at, at holde igen med vores konklusioner, og at have den her skepsis også over for, hvad folk, vi stoler på, og godt kan lide, ja, hvad de siger, ikke?
0: Og, og så også lige for at sige, det, det er heller ikke det samme som at sige, at den, der står til at tjene på en given holdning, prøver at snyde dig. Mm. Det er også en måde ligesom at sige, jamen vedkommende har en bias, ja, skabt de der penge, for ja. eksempel. Ikke? Altså, ja. Som når en præst siger, jamen hvis jeg mister min tro, så er jeg nødt til at sige mit arbejde op. Ja, det er en bias, der er med til at holde dig øh, lidt mere ved troen, ja. for eksempel. Så det er også bare en måde at sige, jamen der er en afsender bias her, som du skal være opmærksom på, det er det eneste.
2: Yes. Ja. Ja, og det kan man jo sige omvendt, altså i forhold til mine egne erfaringer med religionsdebatten hjemme eller omkralisere folkekirken, hvor skarpt de reagerer, hvor man siger, ho, ho, altså jeg, jeg kommer med en betragtning, ikke ja. også? og så bliver mm. man bare svinet til af en flok præster. Det er bare men de ser os jo som en trussel mm. imod deres levebrød og deres magtposition. Og der, mm. der tror jeg måske, fordi nu starten nævner du det med penge, men altså det, som man kan få ud af noget, kan jo være andet end penge. Ja. fællesskab. Fællesskab, anseelse, magt. Mm. Magt er penge, kan man sige. Ikke? Men altså, øh, så...
1: Status. Status, øh, ja, ja. Ja, altså... Helt sikkert. Autoritet. Øhm, men, 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 men det kan jo så bringe mig til... Jeg har også øh, en, øh, en ting til vores kanon. Øh, ja. Yeah. Hvis det er, vi er nået til. Fordi, hvad er det så, vi gør? Vi har, øh, vi har ligesom øh, vækket vores skepsis. Øh, børnene har afsløret tandfæen øh, og alt sådan noget. Øh, og hvad er det så, vi skal tro på? Skal vi så bare tro på videnskaben? Og, øh, og, og det, det, det spørgsmål bliver stillet til... Øh, til også en berømt videnskabsformidler, Carl Seggen, øh, i, i et interview i 1996, kort før han døde. Øh, og hvor jeg synes, han gav det, det, det bedste svar på, øh, på det spørgsmål. Øh, om man bare skal tro på alt, hvad videnskaben kommer med, om videnskaben tror. Tror du, vi, I ved alting øh, i videnskabsfolk? Og, øh, og jeg citerer lige frit fra Hukommelsen på engelsk, og så prøver jeg at oversætte til dansk. Øh, han siger, «Science is more than a body of knowledge». It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe. Og den formulering vil jeg gerne tilføje til vores kanoner, at, at videnskaben, som vi generelt hælder til her i programmet, og, og, og holder i, en, i, i en høj, øh, giver høj status i forhold til øh, hvad vi ved og hvad vi tror på. Det er ikke en, en, en bog, en liste med kendskærninger, og så er det bare rigtigt. Videnskaben er måden, vi undersøger det på, og måden, vi afkræver svar øh, fra universet via vores skepsis. Så, så de ting, som vi gerne vil vide, de skal undersøges, og hver gang vi har undersøgt det og er kommet frem til en konklusion, så skal de undersøges igen. Og men, men Hvad er der forskellen på, som
0: du siger, videnskaben og skepticismen? men ingen egentlig. Det, det er det. måske også det, fordi jeg sad og tænkte, det er måske ikke en del af kanonen så meget, som det bare er en motivation øh, eller overskrift for kanonen.
1: Det kunne man godt. En, altså. en måde
0: at tænke universet på.
1: Ja. men jeg kan godt lide formuleringen. Jeg kan godt lide formuleringen, fordi det er vigtigt at minde folk om, at man kan ikke bare erklære noget sandt, fordi det er videnskaben. Fordi det, det er ikke, det videnskaben betyder videnskaben er måden, vi undersøger det på. Ja, man... Æh, så det, det, synes jeg, hører med til, til, til den kanon. Hvor, hvor, hvor søger vi svarene? Vi søger svarene i videnskaben. Finder vi dem i videnskaben? Nej, vi finder dem med videnskaben. Jamen, altså,
2: en videnskabelig uh. proces, eller, altså fordi, det er det, folk ikke forstår. Videnskab er ikke facts. Videnskab er en proces. Ja. Øh, men jeg ved ikke, hvad overskriften kunne være på den der, men jeg, jeg er meget enig. Jeg synes, at det er en god, øh, en god tanke at have med.
0: Men så har vi i hvert fald fået sparket vores skepticisme i gang. Det handler om en måde at anskue kosmos på. Og Simon har leveret en af de første ting, man skal gøre, nemlig sige, hvor ved du det fra, når en eller anden har sagt noget? Jeg har en af de lidt senere punkter på listen, der er, hvad får du ud af det? Og så går vi jo vel bare i gang med at fylde alt muligt ind undervejs i næste afsnit, eller næste afsnit igen af små eteister, fordi det næste afsnit bliver en corona-special, hvor vi dykker lidt ned i, hvad har religion gjort for at afhjælpe coronakrisen? Det kan jeg sige, at det var et trickspørgsmål. <laughs> Sheffield Wednesday has never won the FA Cup. Ja, det er nemlig det her. <laughs> Ej, det er også noget for øvrigt. Der er selvfølgelig religioner, der ja, ja. har gjort noget fornuftigt, og der er faktisk mange i Danmark, der, der har overholdregler. Det kommer vi tilbage til i næste udgave af små artister, men det var vel det for den her gang, nogen, der har noget på faldreglet?
2: Skal man måske lige sige, at dem med Sheffield Wednesday, det var en uh, Monty Python-reference,
0: ikke? Jo, da Mao Zedong og Karl Marx og nogen andre er i uh, en quiz. Præcis. Det er en anden Monty python reference, Men det, det, er ikke, det, pod, det er ikke den slags podcast Det var altså det for tre nørder der Sidder og kommer med obskure referencer Også kaldet små Og jeg tænker, kunne det blive tydeligere, at I prøver at mase noget ned over befolkningen, den måske faktisk ikke som sådan synes er... Fuck! <laughs>
1: ting, der bliver mæst ned over hovedet på befolkningen. Mm. Mm.
2: Er, er, er der nogen, du har et horn i siden på? Nej, hey.
0: det klipper vi også ud, ikke?
1: Du klipper alt, hvad Simon siger. Det er derfor, det tager så lang tid at udgive. Det kan også godt lide, at lige ved siden af den, ikke? Jo.
0: Så har vi konkluderet, at de virker.
1: Yes. Når tyskerne ja. kommer, så er vi klar.